0: Tervetuloa kuuntelemaan Minustako Kirjailija-podcastin ensimmäistä jaksoa. Minä olen Kirsi Leinonen.
1: Ja minä olen Henna Kapiainen. Idea tähän podcast-sarjaan syntyi halusta selvittää, miten kirjailijaksi voi tulla ja millaista romaanikäsikirjoituksen tekeminen on.
0: Tämän podcastin jaksoissa haastattelemme esikoiskirjailijoita Suvi Nurmea ja Emma Sofianna Söderholmia sekä kirjailija-sanataideopettaja Harri Mäkeä.
1: Sarjan viimeisessä jaksossa tapaamme Tammella työskentelevän kustannustoimittaja Ulla Asantilan. Kaikki haastattelut on toteutettu etähaastatteluina. Ensimmäisessä jaksossa tapaamme Emma Sofianna Söderholmin. Emma on 29-vuotias korsolainen esikoiskirjaaja, jonka romaani Edes hetken elossa ilmestyi vuonna 2020. Emma,
0: sun esikoisteos nuorten kirja Edes hetken elossa ilmestyi viime vuonna. Ootko sä ollut aina kiinnostunut kirjoittamisesta?
2: No, itse asiassa tämä on ehkä vähän tylsä vastaus, mutta joo, että tota, mä varmaan... Olinko mä yhdeksänvuotias, kun mä johonkin ystäväkirjaan kirjatin, että mä haluan kirjailijaksi. Ja sitten tuota, siinä samoihin aikoihin meidän kotiin tuli ensimmäinen tietokone, niin mä aloin jo heti kirjoittaa ensimmäistä romaania intopiukeena siinä, mutta tuota, sitten en varmaan joko, mä en osannut sitä tallentaa, tai sitten se on johonkin pitti-avaruuteen hävinnyt, mutta se teksti on jossain, Johonkin kadonnut, että se vähän harmittaakin olisi ollut ehkä ihan hauska nähdä, mitä olen sinulla yhdeksän vuoteena kirjoittanut.
1: Oletko kirjoittanut aina paljon pöytälaatikkoon ja tarjonnut kenties näitä tekeleitä julkaistavaksi? Äh, no,
2: tota, pöytälaatikko Tursua niin sanotusti, että olen on hyvin paljon kirjoittanut ja on paljon tekstiä, mitä en ole ajatellut, että niinku tarjoisinkaan, että ne on vain itseään varten, mutta sitten on myös paljonkin ehtinyt tarjota ennen esimerkiksi niin eri, eri tekstejä, kustantamoja. Hylsypinoa on myös kerrotettu aika paljon, että ei saada sekä niistä muista että tästä esikoisteoksistakin niin hylsyjä ennen kuin se meni läpi. Että paljon, paljon syntyy koko ajan, mutta välillä on yrittänyt tarjota ja välillä en.
1: Onko tullut semmoista hetkeä, että olisit palannut johonkin vanhaan käsikirjoitukseen, joka, jos, joka syystä tai toisesta olisi alkanut kutkuttaa sitten myöhemmässä vaiheessa?
2: Joo, itse asiassa tuota, on niin kuin, että mä säästän aina kaikki, mitä mä kirjoitan, missä niitä, että saattaa olla palasia, mitä käytän toiseen, tai sitten teenkin kässärin ja sitten vuosien jälkeen palaan siihen, tai sitten otan sieltä jotain elementtejä, jotenkin ihan uuden storyin, jotenkin, että Mä jotenkin aina haluan antaa mahdollisuuden, että jos tämä teksti voisi vielä tästä, että sinne ei heti tarvitse niinku valmistua. Että voi olla niinku vuosiakin välissä ja sitten mä palaan johonkin juttuun, että hei, tätä voisi ehkä alkaa työstää ja muuta. Niin.
0: No Miten sitten semmoinen, kun tämä kirjoittaminen vaatii aina niinku semmoisen tietyn rauhan ja ajan, niin teekö päivätyönä tällä hetkellä jotain kirjoittamisen ohessa?
2: No, tällä hetkellä itse asiassa
0: en tee, mutta
2: aikaisemmin ohjasin muun mm. muassa sanataide- ja improvisaatioteatterityöpajoja, jotka oli suunnattu mielenterveystoipyjille. En sulje pois sitä, että ohjaisin vielä missään missä, että tuota, nautin siitä kyllä, mutta tällä hetkellä en, en tee muuta. Että sain tuossa Suomen kulttuurirahasto itse myös minulle tämän vuoden puolelle kanssa aika pitkän apurahan, niin on sitten mahdollisuus siihen kirjoitusrauhaankin.
1: Kuinka tärkeää sun mielestä on saada jatkuvaa ohjausta siinä kirjoitusprosessin aikana verrattuna siihen, että sä tekisit valmiiksi jo hyvinkin pitkälle sen sen tekstin ja vasta sitten näyttäisi sitä jollekin?
2: No se riippuu varmaan tosi paljon tekijästä ja kirjoittajasta, että miten halutaan toimia, että olen tarvannut ihmisiä, jotka haluaa aikaisessa vaiheessa näyttää, mä ehkä kuulun heihin enemmän, ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa työstää tosi pitkälle, ja sitten vasta näyttää, että mä itse olen tota, niin nauttinut siitä, että jos on ollut mahdollisuus saada niin kuin, ää, kommenttia ja muuta tukea ja palautetta jo niin aika-aikaisessakin vaiheessa, mutta tota, Tietenkin se riippuu ehkä tekstistä ja se riippuu ihmisestä ja muuta, että missä vaiheessa sitten haluaa näyttää, mutta ide. itse tykännyt siitä varsinkin, kun olen ollut erilaisilla kirjoituskursseilla, missä on ollut mahdollisuus saada tosi monenlaista kommenttia eri ihmisiltä, monta eri kommentoja saman tekstiin, niin tota, tulee aina semmoisia aha-elämyksiä ja muuta ja sitten se on ollutkaan se ehkä kiva myös alkuvaiheessa, että jos on tosi epävarma siitä tekstistä, niin antaakin semmoisen ihmisen luettavaksi, jolta tietää, että saa ehkä kannustustakin siihen, että uskaltaa jatkaa sitä juttua ja
0: muuta. Että on erilaisia kommentteja eri tilanteisiin. No tästä itse asiassa päästäänkin just siihen, että kuka on sun luottolukija, jolle sä annat tekstin ennen muita luettavaksi?
2: Ei ole ehkä yhtä semmoista tiettyä, mutta minulla on muutama ystävä jotka mielellään aina lukee ja kommentoi, että mulla on myös erilaisia ystäviä ja muita, jotka tota, toiset mä tiedän, että yhdeltä tulee aina vähän niin kriittisempaa palautetta ja yhä tulee kannustavampaa ja yksi kommentoi tiettyjä asioita ja sitten tällainen niin sitten ehkä alkuvaiheessa siinä ystäväpiirissä vieressä näyttää jotain niin pätkiä. Mutta sitten tota, myös just niin kuin mainitsin, niin kurssit, on semmoinen, missä mielellään niinku uskalla näyttää ehkä aika keskimeräistakin juttua, että meillä on yksi ryhmä, niin tota, kenen kanssa ollaan aika pitkään tehty yhdessä ja matkattu tekstien kanssa, niin tota, sinne uskaltaa laittaa yleensä, että sieltä tulee monenlaista kommenttia ja tiedetään niin toinen toisemme, niin tota, uskaltaa sitten antaa myös sitä ei myöskään tarvitse ikähtää sitä, että jos sieltä tulee jotain, niin kaikki tietää, että,
0: jotenkin, että miten kukin miten ottaa vastaan mitäkin ja pystyy luottamuksella toimimaan siinä. Niinpä, ja sillä on varmasti just tosi iso merkitys ja sillä kannustavalla ilmapiirillä.
2: Joo, mä koen sen tosi tärkeäksi, että mä, tota, ylipäätään niin kuin siitä, että jos on mahdollisuus saada niin palautetta ja... Muuta, niin tota se on, on kokenut sen tosi tärkeäksi, kun se on annetelle jotenkin sellainen juttu, että hei nyt saa niinku työkaluja työstää tätä vielä niinku eteenpäin ja paremmaksi ja muuta. Että mä en niinku, tai on aina just mielellään niinku ehkä hakema, hakenutkin sitä palautetta välillä. Että mieluummin niin päin, kuin että ei, ei näyttäisi kehittää.
1: Suun esikoisteos jos edes hetken elossa julkaistiin viime vuonna? Kuinka kauan lopulta sä kirjoitit tätä kirjaa?
2: Seitsemän vuotta siinä taisi mennä yhteensä. Että tota, ää, oli tosiaan niin pitkiäkin taukoja, taukoja tota, siinä välissä, että jotenkin tein niin ensi raakaversio ja sitten mä en aluksi yhtään tiennyt, että okei, mä olin kuullut jostain editoinnista, mutta mä olin ihan sillä, että mitä tällä tarkoitetaan. Että en tiedä yhtään, että mulla on nyt tämä teksti, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ja sitten vähän myöhemmin hakeuduin tuon Oriveden opistoon semmoiselle monimuotalinjalle työstämään sitä tekstiä ja muuta. Ja sieltä saikin sitten apua ja tukea, palautetta ja työkaluja aika paljonkin siihen työstämiseen. Ja sitten aina kun mä jäin tekstin kanssa jumiin, niin mä usein sitten tarjosin sitä kustuntamoon. Ja kuten mä jo sanoakin, niin tuli myös hylsyjä. Mutta tota, niin sitten siinä meni niin kuin jonkun aikaa, että mä tai meni aika niinku pitkäänkin ennen kuin löysin sen, että mikä tämän jutun niinku pääpointti on ja mitä mä oikeastaan haluan sanoa tällä tekstillä. Että mun ihan ensimmäinen versioinen ennen yhtäkään editointikierrosta taisi olla semmoinen, että tapoin no, päähenkilönkin <laughs> ja sitten piti vähän miettiä, että no, mitäs mä haluan tällä tekstillä oikeastaan sanoa ja muuta, että se tavallaan muoto ja tem- tematiikka ja muu muotoutui siinä matkan varrella.
1: Joo, kuulostaa siltä, että aikamoista myös kamppailua sen sen lopullisen version synnyttämiseksi oot kyllä tehnyt.
0: No mistä idea tähän edes hetken elossa-kirjaan alun perin syntyi?
2: No mun lähipiirissä jossain vaiheessa useampi ihminen ajautui käyttämään erilaisia päihteitä aika rankallakin kädellä ja sitä seurasin sitten itkään vierestä ja sitten tuo tota, mielenterveysnäkökulma niin tota, se tuli ehkä ehkä siitä, että tota, ää, niin juttelin sit näiden läheisten kanssa, jotka kärsivät päihdeongelmista niin tota, heistä tosi moni sanoi niin syyksi käytölle, että he helpottaa pahaa oloa, mihin ei ole välttämättä muualta saanut apua ja sitten mä aloin niin siinä ehkä enemmänkin miettiä sit sitä auttamista, avun hakemista, avun saatiin ja tämmöistä, mikä sitten tuota, mitä mä koen niin kuin ehkä eniten käsittelemäni tuossa tekstissä. Mä jotenkin olen viime myös huomannut että siitä on ollut enemmän keskustelua aika paljon enemmän, niin olen siitä tosi iloinen, että on otettu niin kuin puheeksi näitä asioita.
0: Joo, tosi, tosi tärkeitä juttuja ja tärkeitä teemoja kyllä. Kuinka
1: nämä kirjan päähenkilöt, kumpua sun, sun oikeasta elämästä?
2: Äänä taitaa, he on kuitenkin niin fiktiivisiä hahmoja mutta toki niin heissä saattaa olla piirteitä ihmisistä, keitä mä oon kohdannut tai keistä on kuullut tai kehin oon törmännyt tavallaan semmoisia yhdistelmiä, että vähän tuolta ja vähän täältä ja vähän omasta päästä ja muuta, että ei ole niin suoraan ei ole suoraan tapahtumia eikä niin henkilöitä Otettu.
0: Millainen tämä kirjantekoprosessi oli niin kuin kustantajan kanssa, että koetko sinä, että joudutko sinä tekemään kirjailijana paljon kompromisseja?
2: No, itse asiassa en varmaan yhtään, että tota, meni niin kuin jotenkin tosi, tosi mukavasti mun mielestä se yhteistyö Otavan kanssa. Että tota, Mä olin kuullut paljon semmoista, että saattaa joutua tekemään isojakin muutoksia tai saattaa joutua kiistelemään jostain asioista tai muuta. Ja mä odotinkin itse asiassa, että varmaan mylletään koko mun teksti, sitten kun se menee vihdoin läpi, mutta näin ei itse asiassa käynyt. Mä olin sitä niin pitkään sitten hionnut ja tehnyt, niin me ei itse asiassa tehty mitään niin kuin isompia muutoksia. Ja tuota, jotenkin mä... Niin kuin Koen, että heti niin kustantamassakin tajuttiin, mitä mä ajan tältä tekstil takaa. Ja, ja mikä, tai oltiin jotenkin niin samalla aaltopituudella ja muuta. Että se meni tosi niin mukavasti mun kokemuksen mukaan se yhteistyö. Että
0: olen tosi iloinen siitä. No kirjoittaminen ei ole aina niin pelkästään sellaista helppoa ja sujuvaa. niin Miten sä pääset eteenpäin kirjoittamisessa, jos tulee sellainen olo, että tekstiä ei vaan synny?
2: Mulla on itse asiassa aika harvoin semmoinen tilanne, että ei syntyisi niinku mitään. Et tota mun niinku tämmöiset jumivaiheet liittyvät ehkä enemmän editointiin ja tämmöiseen, että sitten kun on vähän ehkä pidemmällä jo sen tekstin kanssa, niin tota mihin, mihin suuntaan tästä ja mitä, mitä täällä nyt pitäisi tehdä ja muuta, niin tota, semmoisissa vaiheissa, kun ei tiedä yhtään, mitään mitä pitäisi tehdä sille tekstille, niin mä aika paljon no, käyn ihan kävelemässä tai sitten teen jotain sanataideharjoitteita tai sitten niin kun, saatan tehdä jotain ihan muuta niin tekstilajia, jotain ihan toista prokkista tai muuta. Että tosiaan mä työstän aika monia blokkisia niin samaan aikaan, niin sitten voi niiden välillä hyppiä ja sitten tota, yksi, mitä niin kanssa Ehkä suosin, niin jonkun ihan toisen taiteen lajin tekeminen, just vaikka teatteri tai musiikkijuttuja tai muuta tämmöistä, että hakeekin niin sieltä sitä tavallaan siihen, että mihin nyt.
0: Joo, ja kuulostaa siltä, että säkin oot kiinnostunut niin tavallaan monista eri taiteenlajeista, tai teatterikin, että on sun vahvasti. No tuosta itse kirjoittamisprosessista, niin Ää, tietyn ajan yleensä päivästä, että onko se semmonen, että sä heräät puoli kahdeksalta ja syöt aamupalaa ja rupeat sit kirjoittaa ja kirjoitat jonnekin kolmeen neljään asti, vai onko sulla ihan päivät erilaisia? Ää, no, mä oon ehkä aika purskahteleva
2: kirja tai niin kuin, kirjoittaja, että niin kuin, mulle ei ole kauhean säännöllistä aikataulua, mikä on välillä ehkä myös haaste, että semmoinen välillä ehkä kannattais olla, että Mä, oon, tota, mä tosi mielellään kirjoitan niin iltaisin ja öisin, että musta tuntuu, että minulla kaikista niin parhaimmat ideat tulee aamueelle joskus kello kolme. <laughs> niin, tota, sitten siinä vähän, jos, jos on jotain menoa, mihin seuraavana aamuna menen aikaisin, niin sitten ehkä nukkuminen ihan vähän vähin ja tällä että Mä tosi mielellään myös niin kun, sit kun tulee se tavallaan tarve tehdä, niin mielellään niin tarttuisin heti. Ja Tekisin tosi pitkään ja sitten voi olla, että mulla on semmoisia, varsinkin viikonlopput on ehkä semmosia, milloin mulla on ehkä tämmöisiä isoja spurtteja, että teen tosi, tosi monta tuntia putkea ja muutama päivä vapaata siihen väliin. Kun ei ole, tai että mä en ole niin kuin kauhean vielä toistaiseksi ehkä niin rytmittänyt sitä kauhean itsustikaan aina, että
1: Kuinka tärkeää sun mielestä on tänä päivänä markkinoida itseään kirjailijana somessa?
2: No, tota, en mä tiedä, onko se tärkeää, mutta tota, mä itse oon aika aktiivinen tuolla Instagramin puolella vaikka, että tota, mä teen sitä niin mielellään, että tavallaan sieltä on saanut myös nähdä vaikka lukijapalautteita tai Muita kuin nyt korona, kaikki esiintymisetkin ja muut peruutu, niin ei ole kauheasti päässyt kohtaamaan lukijoita, niin sitä kautta on tullut myös lukijapalautteita. Ja, muuta. ja mä jotenkin mielellään on siellä tavoitettavissa ehkä lukijoille, jos haluavat olla yhteydessä tai muuta. Ja sit mä olen jotenkin myös niinku tykännyt siitä, että on voinut kertoa siitä kirjoittamisesta siellä tai vaikka niistä hylsyistä tai prosesseista tai muista, että tavallaan toivon, että voisin kannustaa myös sitä kautta kirjailijaksi haluavia, niin, tai antaa jotain pientä vinkkiä tai miten just minä olen tehnyt tai muuta, niin, jos olisi mitään apua siitä.
1: Toivon on mahtava sellainen chatti, <laughs> joo, chattiapu. Joo,
2: että siitä perinteistä markkinoinnista en niin tiedä, että En ehkä sitä ole sillä tavalla niin hirveästi ajatellut, mutta...
1: Onko sulla tullut mieleen missään vaiheessa sun kirjailijan uraa, että sä julkaisisit omakustanteena?
2: Ihan sillä varmaan ihan alkuvaiheessa, kun tein tein ihan ensimmäisiä tekstejä, niin pohdin sitä myös, että kun ensimmäiset kylsit tuli ja ne... Tietysti kolahti aika kovaa, kun oli suuri tarve kirjoittaa ja jotenkin olin aina toivonut, että tämä niin kuin sit julkaistaisiin ja menisi kauppoihin ja saisi tehdä tätä ihan työksi sillä tavalla. Mutta että, että kyllä mä niin kuin mietin sitä jossain vaiheessa, mutta sit jossain vaiheessa kuitenkin tuli ehkä semmoinen, että ei kun haluan tämän niin kuin ihan jotenkin tämmöiseltä toisenlaiselta kustantamolta, Mulla oli suuri haave, että minä sitten tein tätä tota täyspäiväisesti koko ajan ja jotenkin eläisinkin ehkä jossain vaiheessa mahdollisesti kirjoittamalla. Niin tota jotenkin sitä pientä unelmaa kohti niin mentiin sitten että vielä matkalla, mutta
0: ehkä, ehkä joskus.
1: Hienolta ja kunnioitettavalta kuulostaa.
0: No mitä sä kirjoitat tällä hetkellä? Voiko paljastaa jotakin? Ää, no, tota,
2: itse asiassa, no mulla on monia, monia projekteja Tien alla että montaakaan en voi hirveästi avata, mutta tota, yhdestä voin ehkä kertoa, kun tuolla Instagramissakin sitä mainostin, niin tota, tehdään Heikki Savalan kanssa tämmöistä sitaattilokoelmaa, ihmisten syistä elää ja nyt juuri mä en tiedä, koska tämä podcast tulee ulos, onko vastausaikaa vielä jäljellä, mutta kuun loppuun asti kerätään ihmisiltä vastauksia. vastauksia siihen, että niitä syitä elää, niin tämmöinen
0: projekti on ainakin työn alla. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja jotenkin tämä niin elossa olemisteema tietyllä tavalla ehkä tässäkin, eli viittaan tähänkin sun Esikoisteoksen kirjan nimeen edes hetken elossa, niin jotenkin tietyllä tavalla ehkä jotain samaa.
2: No joo, se näkee näyttää toistumaan mulla. Että s- et mulla on yksi projekti, mikä sitten tutkii kuolemaa ehkä enemmän. Niin jotenkin tämä kuolema ja elämä tuntuu olevan,
1: No jos mietitään ihan sun elämää taaksepäin, niin ketkä kirjailijat on innottanut sua? No, no, tosi vaikea nimetä tiettyjä
2: nimiä sinänsä. Että mä, tota, ehkä enemmän on jostain tietyistä tarinoista niin kuin innostunut miettimättä ehkä sen enempää, että kenen, kenen teoksia nämä ovat. Tota, no, Tämä ei ole kauhean taaksepäin, mutta tuossa vähän aikaa tai innostuin tosi paljon tuosta Hanna-Rikkuisman kerrosta loteoksesta. Joku oli ilmeisesti nähnyt siinä jotain samaa tuon mun kanssa. En ollut sitä silloin vielä lukenut, kun tein sitä omaa kirjaa, mutta tykkäsin siitä. Ja sitten aikoinaan tykkäsin myös tosi paljon tuosta Kirsti Kurosen pahasta puuskasta, mikä on tämmöinen säänromaani. Niin tota, sitä kautta jotenkin innostuin myös niinku ja tuli semmoinen, että hei mäkin haluan tehdä. Ja tämmöisen, semmoista ei ole vielä nyt syntynyt, mutta ehkä ehkä joskus tulee.
0: No mitä vinkkejä sä antaisit aloitteleville kirjailijoille, jotka haaveilee siitä, että he sais jonain päivänä julkaistua oman teoksensa?
2: No ihan ehkä ensimmäinen vinkki on se, että ei kannata luovuttaa. Mä jotenkin itse tai jotenkin koen, että kun välillä saattaa jäädä jumiin ja saattaa tulla niitä hylsyjäkin ja muuta. Että se ei välttämättä ole niin helppoa, mutta jotenkin, kannattaa niinku vaan yrittää puskea eteenpäin sitä juttua. Ja sitten tota, jotenkin ehkä et, niinku sitkeyttä tarvitaan ja sitten kannattaa uskaltaa myös uskoa siihen omaan juttuun, että sekin voi olla välillä vaikeaa. Itse jotenkin mietin sillä tavalla, että on tosi niinku, tärkeää, kirjoittaa semmoisesta tai semmoisesta aiheesta henkilöistä, mitkä niinku itseä kiinnostaa.
1: Pitääkö kirjailijan miellyttää lukijoita?
2: Se miellyttämishomma on ehkä vähän semmoinen, että kaikkia ei kuitenkaan voi miellyttää. Ja sitten jos yrittäisi niinku kaikkia lukijoita miellyttää, niin sitten olisi varmaan aika solmussa ja hukassa sen oman jutun kanssa. Että mä niinku itse koen, että tai varsinkin kun saattaa joutua niin kuin, pitkäänkin työstää jotain yhtä tekstiin, niin se olisi tosi tärkeää, että varsinkin niin itse olisi kiinnostunut siitä, mitä, mitä tekee, ja näin, ja se varmaan kiinnostus ja rakkaus niihin aiheisiin ja muihin, niin se toivottavasti välittyy myös lukioille, että sitten ne ihmiset, jotka olisivat ehkä mahdollisesti kiinnostunut siitä, niin ehkä toivottavasti löytäisi just sen jutun sitten. Et saattaa olla tämmöistä epärentiä ja muuta, että onko ihan, kannattaako tätä tehdä. Ja mä jotenkin ehkä kokisin, että jos niinku oikeasti kokee sen oman jutun niinku tärkeäksi ja se on itselleen rakas, rakas juttu, niin kyllä se ehkä niinku jossain vaiheessa löytyy kyllä se reitti ja muotoja tapa sille. Aina sanotaan, että lukekaa. Ja mäkin sanoisin ehkä myös, että lukekaa, mutta sanoisin sen, niin lukekaa muiden juttuja, mutta sanoisin sen lisäksi ehkä, että tuota, kannattaa ehkä kokeilla aika monenlaisia eri taiteenlajeja tai muuta, että yllättävistäkin paikoista voi tulla sitä apua ja inspiraatiota. Olen oon ite niin kuin tosiaan sanoinkin tässä, että on, on soittanut viulua joskus aikoinaan ja sitten harrastanut pitkään kanssa teatteria, niin mä koen, että molemmista on ollut niin kuin apua siihen myös siihen kirjoittamiseen että musiikkiharrastuksesta, ehkä jo tekstin rytmitykseen tai muuhun ja teatterista sitten varsinkin ehkä dialogin kirjoittamiseen ja henkilöhahmojen rakentamiseen ja muuhun tämmöiseen, että monesta yllättävästäkin asiasta tai harrastuksesta tai muusta voi olla apua siihen kirjoittamiseen.
1: Olisi tosi hieno kuulla sun itsesi lukemana joku kohta tästä Edes hetken elossa teoksesta, niin... Lukisitko meille?
2: Minkäköhän kohdan mä nyt täältä lukisin? Pitäisikö mun sit lukea ihan tämä prologi tästä? Tää ei oo kauhean pitkä. Ei ainakaan pitäisi spoilata mitään. Snortaan Hengitän syvään. Pum, pum, pum. Sydän tykyttää nopeasti. Hiki valuu ohimoilla. Suljen silmäni. Kaikki on terävää, selkeää, kaunista. Euforia panee kehoni ylikierraksille. Tiedän, että pystyn mihin tahansa. Kaikki onnistuu. Rakkaus pulppua suonissa. En voi lakata hymyilemästä. Ahdistus on poissa. Mitään pahaa ei ole olemassa. Ei tänään. Nauran poskeni kipeiksi. Vatsaa polttelee. Kuin näkisin maailman ensi kertaa. Nyt tiedän, mitä ihmeellisellä tarkoitetaan. Täydellisyydellä. Se on juuri tätä. Onnea, joka ravistelee ruumista niin, että väsymys katoaa ja suuta kuivaa. Mikään ei voita tätä. Ei mikään. Kumpa tämä ei koskaan loppuisi. Tunnit katoavat. Kumarun uuden viivan yllä Suljen toisen sieraimeni. Pum, pum, pum. Olen edes hetken elossa.
0: Vaikuttava teksti. Joo, kyllä. Kiitos tosi paljon, Emma. Oli mielenkiintoista jutella sun kanssa kirjoittamisesta. (lacht) Kiitos teille.
1: Seuraavassa jaksossa keskustellaan esikoiskirjailija Suvi Nurmen kanssa. Suvin esikoisromaani Unissa matkaa ja ilmestyi tänä keväänä.
0: Palaathan podcastimme pariin.